0: Vamos mudar de assunto, gente. Quando um casal não está preparado para uma separação, normalmente recaem sobre os filhos as mágoas e ressentimentos que contribuíram aí para o fim dessa relação. Muitas vezes o grau de perversidade nessa situação gera um relacionamento doentio e com muitas feridas. E os filhos é que acabam por odiar aquele que saiu de casa, né? Essa situação tem um nome alienação parental. E é sobre isso que eu converso agora com a vice-presidente da OAB na subseção Blumenau, Maria Terezinha Herbes, e também a psicóloga clínica e jurídica, Vânia Maria Brandão Esgorla. Sejam bem-vindas, meninas, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Boa tarde Boa, tarde. Boa tarde. Vamos falar de um assunto que a gente acha que só acontece na televisão, mas acho que muita gente vive isso, né? Que é essa tal alienação parental. Confesso que não é um termo que eu conhecia de muito tempo, não, doutora Te Maria Terezinha. Vamos definir o que é essa alienação parental? Na
1: realidade, se nós é, efetuarmos um estudo evolutivo é, das famílias, nós vamos verificar que a, a alienação parental é algo que já ocorre é, de muitos anos. E não só agora, é, com a lei é, 12.318, que é de 2010, que realmente ela dispõe sobre alienação parental. É, é, essa situação é, da alienação é aquela interferência na formação psicológica, certo? Seja de uma criança, seja de um adolescente, é, ou dos genitores, ou dos avós, ou daquele que tem a, a guarda é, ou a autoridade sobre a criança, né? Pode acontecer também, doutora, daquela, por exemplo, tem os, a
0: mãe que mora com a criança, mas passa algum tempo com os avós. E aí os avós fazerem essa ação,
1: essa... Ficar na cabecinha da criança ali, fazendo essa alienação parental? É, nós chamamos isso aquela que fica incutindo falsas memórias é, na criança. Sim, é possível, né? É, mas a, a doutora Vânia também, ela vai poder é, nos demonstrar, porque eu sempre digo que a questão da alienação parental, causada é, 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 essa interferência dos genitores ou daquele que tem autoridade sobre a criança, certo? ela tem que ser analisada muito pontualmente. Né? É claro que é, essas ações vão interferir diretamente é, é, na criança. As atitudes dos pais em relação é, aos filhos ou dos avós ou desse que tem a autoridade. Mas eu sempre digo que é muito subjetivo porque na esfera familiar, cada caso é um caso que tem que ser analisado claro, de forma pontual. Claro. Né? Resumindo assim, doutora, se eu entendi é quando os pais se separam,
0: e um dos dois fica ali incutindo ideias, memórias falsas, como Sim. a senhora falou. Que
1: não existe, ou dizendo, falando mal do pai
0: ou da mãe. É isso mesmo? É Na isso realidade, vai... isso.
1: É, é, um dos genitores acaba realizando uma campanha de desqualificação da conduta do outro genitor. Mas a própria lei ela enumera algumas situações, uhum. certo? É, o simples fato, por exemplo, quando o casal está divorciado, e existe o período de convivência, quanto com o pai e com a mãe. Então, assim, no período que está com o pai. É, a mãe, por uma questão de mágoa, acaba, acaba não permitindo que o filho fale com, com o pai. Uhum. Quer dizer, é, está impossibilitando um contato que é um direito da criança. Sim. Certo? Que é um direito da criança. E a mãe então, quer se vingar, alguém quer se vingar Na realidade, exatamente. O que nós estávamos conversando antes, inclusive, é uma situação onde eles utilizam o filho como objeto de barganha. Exatamente. E aí, doutora
0: Vânia, te pergunto, não deve ser fácil, mas como lidar com isso?
2: Na verdade, assim, ó, quando há um conflito
0: familiar, que
2: venha oriundo de um divórcio, que é o caso que em alguns momentos esse divórcio possa levar a uma alienação parental, o que, que nós fizemos enquanto profissional? A gente empresta realmente uma escuta para aquela criança, para que ela possa mostrar para a gente... Qual é o comportamento que ela está tendo com relação àquela pessoa da qual, como a doutora Terezinha falou, a, o genitor ou o responsável está desqualificando. Uhum. Né? Para que de, nesse conjunto a gente consiga perceber é, qual é a reação emocional que essa criança tem, para que a gente possa conversar também com esse pai e essa mãe, né? para que eles entendam que o, o casamento deles acabou, mas eles não deixaram de ser pais e mães daquela criança.
0: E que essa criança né? precisa da atenção, né? E precisa de outras coisas que vão além da briga do casal.
2: Com certeza, né? Então, assim, o que, que essa criança precisa? É entender que ela continua sendo amada pelos dois e que nenhum e nem o outro ama mais e que não há a possibilidade para ela de que algum deles venha fazer algum mal para com ela.
0: E existe algum comportamento que identifique que essa criança está passando... Por essa situação de que um pai ou uma mãe está ali falando coisas ruins sobre um ou outro? Quando
2: uh, essa criança está é, na, na, na idade de escola, o que, que a gente percebe sempre é um baixo rendimento escolar uma dificuldade de relacionamento social com professores e colegas, né? uma baixa estima, uma irritabilidade, uma falta de vontade, uma tristeza, né? que são fatores que nos levam a entender né? que acontece alguma, alguma situação que tenha gerado um desconforto para essa criança ou para esse adolescente.
0: E aí, obviamente, que eu acredito que pode acontecer às vezes pouquinho mais velado, outras situações devem ser mais graves e mais. Aparentes, vamos dizer assim, né, doutora? Exatamente. E por... existe consequência para quem pratica essa,
1: Sim, essa ação, é... essa alienação parental? Para poder realmente configurar a alienação, essa criança ou esse adolescente, ele passa por um acompanhamento, o que nós chamamos da equipe multifuncional forense. Quer dizer, são as assistentes sociais e são as psicólogas forenses, né? É, é, isso para dentro do processo. É óbvio que essa criança ou esse adolescente, ele deve também ter um acompanhamento com um profissional é, é, de confiança desses genitores uhum. e que bom que isso possa ocorrer. Agora, é, se realmente ficar caracterizado essa questão da alienação, certo? o alienador, ele, eu não vou chamar de punição, mas é, vamos dizer que é uma sanção mais é, 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 psicológica na questão de pode ter uma alteração de guarda, ele pode ter uma diminuição do convívio com o filho, mas eu sempre digo que essa questão de convívio pai e filho, quando, quando a importância de se manter. É claro que em casos extremos há necessidade desse afastamento, mas só em casos extremos.
0: Então, acho que para a gente finalizar, o que é mais importante é lembrar sempre que essa criança, ela está fora é, dessa discussão. Tem um WhatsApp aqui que o pessoal mandou, pode colocar na tela para gente? Não tem ou tem? Tem, olha lá, a Aline mandou para gente. Vamos ver se eu consigo ler agora, né, gente? Ali, ó. Ah, tenho uma pergunta. Meu irmão e minha ex-cunhada tiveram dois filhos e faz quase dois anos que se separaram. E ela foi embora de Blumenau para Uberlândia. Ela podia ter feito isso, sendo que são muitos quilômetros de distância e não tem condições financeiras de pegar as crianças? Ah, pegar as crianças. agora ficou com... ali, ó, Podia fazer isso, né? Financeiras de pegar as, as crianças a cada 15 dias. Então, quer dizer, ela foi para Uberlândia, difícil ver a criança a cada 15 dias, então ela...
1: É, na realidade o que se percebe pela, pela pergunta da, da, da jovem, Aline, certo, né? da Aline, é que houve uma dissolução de união aí, uhum. certo? A mãe foi morar em outro estado e o pai deve ter ficado é, é, em Blumenau. É possível, é, tem que verificar as questões é, é, profissionais dessa mãe, certo? E o que eles chegaram num consenso, houve um consenso para ela ir embora, certo? É óbvio que numa distância como essa, a questão do período de convivência, que é esse aspecto, vai ficar... É difícil na questão de 15 em 15 dias. Mas o que, que pode ser levado em consideração? Que no período de férias, uma vez que as crianças estão com o, a guarda é, da mãe, ou lá, referencial, é, é, lá em Uberlândia, que esse pai, no período de férias, tenha possibilidade de ter um período é, é, maior com os filhos. Claro. Né? Mas eu sempre digo o seguinte, que... O mais importante é, é, dessas situações é os genitores é, de comum acordo, até em prol da educação da felicidade dos filhos, é chegarem num consenso. É difícil, José? É muito difícil, mas, mas não é, é impossível. É, com
0: certeza. Né? É aquela é. coisa, a mágoa existe, né doutora Vânia? A com mágoa, a mágoa ela vai ficar ali talvez por algum tempo mas abstrair que quem não quem, quem não tem que sofrer com isso é o filho, não é? é? Eu
2: acho que o mais importante também é entender que esse casal deu certo até o momento em que se separou. Exatamente. E que desse casamento, né, desse relacionamento, houve esse filho. né? E esse filho é, é o, a, o fator mais importante dessa relação. E a partir de então, é tentar ver assim, que aquela pessoa que hoje não faz mais parte do meu contexto é alguém que em, em algum momento eu amei e por isso que eu tive essa esse filho, né? Exatamente. Então assim, pra cuidar na qualidade de vida dessa criança a nível afetivo. Que o filho né? foi resultado Exatamente. de amor. Exatamente.
0: Ele foi resultado Beleza. disso. Obrigada né? meninas obrigada. por estarem aqui comigo. Obrigada também. Um um ótimo um fim de semana já. É. E até, até a próxima. você. Okay. Obrigada. <risos> obrigada.